0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinenin 81. bölümünde Jean-Pierre Thieck'i anlatmak istiyorum. Jean-Pierre Thieck'i, Gomaşinen'i dikkatle takip edenler hatırlayacaktır beraber. Yıllar önce Güneydoğu'da seçim kampanyasını, İnci Baba'yı da gördüğümüz seçim kampanyasını izley- beraber izlediğimiz o tarihte Lomont muhabiriydi. Orada bahsetmiştim. Kendisi benim hayatımda çok önemli bir yeri oldu. Hep aklımdadır. Hep sevgiyle hatırlarım. Çok erken bir vakitte 5 Temmuz 1990'da e, hayata veda etti. Paris'te AIDS hastasıydı. E, dünyada AIDS virüsünü, e, yani HIV virüsünü ilk kapanlardan e, birisiydi. E, Baya bir mücadele etti ama e, vefat ettiğinde 49 doğumlu 90'da öldüğüne göre 41 yaşında. Evet, 41 yaşında. Şimdi düşünüyorum ve acayip bir şey. Ben Altmış oldum. Jean-Pierre 41 yaşında. Evet. Vefat etmiş. Zaten bekleniyordu. Kendisi de bekliyordu. Bir tedavi süreciydi ama o tarihler Eys'le mücadelenin daha ilk zamanlarıydı ve kurtulabilen çok fazla olmuyordu. Jean-Pierre çok farklı, çok renkli birisiydi. Dünyaca ünlü İslam Hareket Araştırmacısı Gilles Kepel ki Jean-Pierre'in çok yakın arkadaşıdır. E, ondan şöyle bahsetmişti. Onu okuyayım. E, diyor ki bizim kuşağın Fransız oryantalistleri arasında hiç tereddütsüz en göz kamaştırıcımız en yeteneklimiz oydu. Biz zar zor bir iki dil öğrenirken o şaşırtıcı bir kolaylıkla onunu birden konuşurdu. Türk kamyon şoförlerinin argosunu ve bilim adamlarının Almancasını, New York, New York gece kulüplerinin slang'ını, Kahire Akademisi'nin Arapçasını bilir. Hiç de bunların boşuna olduğunu düşünmezdi. Tarih okumuştu, tıpkı bir çok fikri, davranışı ve kaderi paylaştığı dostu Michel Sore gibi parçalanmış kimliğini ararken Doğu ile tanışmıştı. Şimdi Jean-Pierre Kepel, Jckepel, Oliveroa Bunlar hepsi bir dönemin yaklaşık aynı tarihlerde doğmuş, 49, 50, 47 ve İslam dünyası üzerine araştırma yapan Fransızlar. Bunların çoğu sol hareketle ilişkili, bir şekilde ilişkili. Kimisi daha Mao'cı bir çizgide mesela Olivier Roy. Jean-Pierre bayağı bir Fransız Komünist Partisi üyesiydi, üyesiymiş daha doğrusu. Belli bir tarihe kadar. Çünkü annesi, Tunus Yahudisi olan annesi bir komünist, Fransız Komünist Partisi'nin militanı ve ilginç bir e, hikayesi var Jean-Pierre'in. Babası da İngiltere'den bir sendikacı, komünist bir sendikacı ve annesiyle babası hiç evlenmiyor. E, bir e, O tarihlerin, soğuk savaş döneminin, e, toplantılarında komünist toplantılarından birisinde Jean Pierre öyle derdi ya Prag'daki bir toplantı ya da bir başka ülkede onu şimdi e, ha diyordu ki Prag'daki bir gençlik kongresi ile Paris'teki bir barış hareketi konferansı arasında bir zamanda Jean Pierre'i yapmışlar. Hiç evlenmemişler. Daha sonra annesi TIEC soyadlı başka birisiyle evleniyor ve Jean-Pierre sonradan e, üvey babasının soyadını taşıyor. Ve ilginç bir hikayesi daha vardı. Babasını yıllar sonra İngiltere'de buluyor. Babası bir dönemin İngiliz işçi Hareketi'nin önde gelen sol figürlerinden birisiyken daha sonra Thatcher döneminde dönüyor, pişmanlık beyan ediyor, komünizmi bırakıyor ve Hatta bir ünvan bile alıyor, kraliyet ailesinden ünvan bile alıyor. Jean-Pierre komünist bir ailede doğmuş bir İslam araştırmacısı, daha doğrusu Orta Doğu araştırmacısı, tarihçi birisi. Mısır'a gidiyor, Orta Doğu'nun birçok yerinde bulunmuş birisi ve Lübnan'da en son iç savaş zamanında Lübnan'da çalışıyor. Çalışması da o sırada Halep üzerine. E, Lübnan'da Beyrut merkezli bir şekilde başkalarıyla beraber çalışırken çok yakın arkadaşı Michel Sera kaçırıldı. Ve e, İslamcı bir grup tarafından kaçırıldı. Daha sonra sağlık sorunları nedeniyle rehin alındığı bir sırada hayatını kaybetti. jean de e, o tarihten sonra Michel Sera'nın Kurtarılması için uğraştıktan sonra o da Lübnan'ı terk etmek zorunda kalıyor ve Türkiye'ye yerleşmiş. Bu O tarihlerde ben tabii kendisini tanımıyordum. Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul'a yerleşiyor. Özellikle Osmanlı Arşebi'nde çalışıyor. Birçok dili tabii ki Arapça başta olmak üzere ama çok iyi derecede Türkçe de konuşuyordu. E, belli bir aşamadan sonra Le Monde gazetesinin muhabiri e, Fransa'ya dönünce Jean-Pierre Le Monde'un Türkiye'deki muhabiri olmaya başladı. Muhabirlik yaptı ve bizim tanışmamız da öyledir. E, ve e, kendisi tarihçi olarak çalışmasını da sürdürdüğü için gerçek adını kullanmadı. Ve hayatını kaybeden o rehin alınan e, arkadaşı Michel Soran'ın Michel'ini aldı ad olarak. Ve ünlü Fransız yazar İstanbul'la beraber adanılan Claude Farrin soyadını aldı ve kendine e, Michel Farrer diye bir mağlaç seçti. Bununla yazdı, e, bayağı yazdı. Türkiye'nin değişik yerlerine gitti. Onların bazılarını beraber e, gittik, birlikte gazetecilik yaptık. Özellikle Kürt göç sırasında birlikte Güneydoğu'da bayağı bir dolaştık. Ee, ve orada e, herkesi şaşırtacak derecede e, Türkçe bilgisi ve Irak'tan kaçanlarla yaptığı e, Arapça konuşmalar falan hakikaten çok şaşırtıcıydı. Jampier'in en büyük öne çıkan kimliği eşcinselliğiydi. Eş olması da zaten eşcinselliğinden Kaynaklanan ve kendi tahminine göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken HIV virüsünü kaptığını düşünüyordu. bayağı tedavi oluyordu ve eşcinselliğini çok gizlemezdi. Ve Türkiye'de bir eşcinsel olarak çok mutluydu. Hep onu hatırlarım. Çünkü Türkiye'de her ne kadar kamuoyuna yönelik olarak böyle bir eşcinsel düşmanlığı vesaire olsa da dikkatli davranan eşcinseller için aslında yabancılar özellikle için Türkiye çok aslında kolay bir yer ve çok cazip bir yer. Hatta biliyorum dünyanın değişik yerlerinden özellikle Fransa'dan arkadaşları da sık sık gelirdi ve... Jean-Pierre Türkiye'nin, İstanbul'un, hatta daha önceki Gomaşiren'de anlattığım gibi Şanlıurfa'nın bile gece hayatını çok iyi bilen bir kişiydi. Çok anım var Jean-Pierre'le. Bu anıları değişik vesilelerle hayatımda çok değişik olaylarda aklıma gelir anlatırım. Burada o anıları çok fazla anlatmak istemiyorum ama bir keresinde şunu çok iyi hatırlıyorum, e, Asos civarında bir yere tatile gitmiştik birlikte. Orada bir Fransız aile, karavanlıydı yanılmıyorsam, Marsilya plakalı. Ben tabii bilmiyorum, Jean-Pierre anlıyor Marsilya plakalı olduğunu. Onlarla gitti, e, bir şeyler konuştu. Sonra bir şey oldu, biz de Türkçe konuştu. Adamlar inanamamışlardı, sen bizi kandırıyorsun, Fransızcayı nereden öğrendin diye e, şey yapmışlardı. Ama e, onunla yaşadığımız, değişik yerlerde yaşadığımız e, olaylar, onun e, hayata bakışı vesairesi bana gerçekten çok şey öğretmiştir. Sol hareketten benim gibi gelme birisi. O solculukla bir alakası pek kalmamıştı. Ben hala solcu olmayı inat ediyordum ve bu yüzden benle dalga da geçerdi. Ama çok da anlayışla karşılardı. Çok değişik, çok geniş bir çevresi vardı. Bizim Can ile tanışmamız e, ilginçtir. E, Cangir'de ben de Cihangir'de oturuyordum İstanbul'da o sırada bekar zamanlarım. E, Profesör Bülent Tanör o da Cihangir'deydi. Komşuyduk kendisiyle hatta. E, rahmetli e, çok değerli bir e, bilim insanıydı. Hukukçuydu ve layıklık konusunda gördüğüm en tutarlı isimlerden birisiydi. Bülent Tanör de bizim liseden, Galatasaray Lisesi'nden ve Fransızca bilen birisi. Jean-Pierre'le o beni tanıştırmıştı ama sonra çok ortak arkadaşımız oldu Jean-Pierre'le. Bir şeyi hatırlıyorum. Kürt göçünü izlerken ben bir Fransız televizyon kanalına mimarlarlık yapıyordum. Jean-Pierre de Lomont adına oradaydı. Diyarbakır ve çevresinde Peşmerge göçünü, Saddam'dan kaçan Peşmerge'nin göçünü izliyorduk ki bunu da Gomaşinen'de anlatmıştım. Ben bir şekilde nereden olduğuna çok emin değilim ama bir şekilde böyle hislerim vardır. Jean-Pierre'in rahatsızlığını tahmin ettim. Yani o tarihte beraber dolaştığımız zaman da jean Es olduğunu biliyormuş ve tedavi sürecine başlamış ama gizliyordu çünkü çok zordu Türkiye'de özellikle AIDS böyle bir veba gibi bir bir de aynı zamanda ahlak dışı şu bu gerçekten zor bir şeydi birisinin AIDS olduğunu söylemesi orada ben bir yaptığım Fransız televizyonun başındaki kişiyle muhabiriyle bir Sorun yaşadık, tartışma yaşadık vesaire. Ve o da Fransız olduğu için ve Jean-Pierre'le yakın bir ilişki kurdu o da o sırada. Belli ki Jean-Pierre Fransız olduğu için ona anlatmış hastalığını. O kişi bana böyle bir çok ucuz bir numara çekti. Sen dedi böyle en ufak şeyden şikayet ediyorsun halbuki insanlar ne sorunlar yaşıyor falan dedi. Ben de dedim ki yani bana Jean-Pierre'in es olduğunu söylemek istiyorsunuz dedim. Niye uğradığını şaşırdı. Sonra tabii Jean-Pierre'e söylemiş şey demiş. Yani Ruşen bilmiyordu diyordum. Biliyormuş falan. Jean-Pierre geldi bana dedik ya ben sana söylemedim nereden biliyorsun. Tahmin ettim dedim ve çok rahatladı. Çünkü e, o tarihlerde ki bunlar 80, 87, 88 öyle bir şey olması lazım. E, her şey bir yana... EYS hastaları yani S, e, HIV virüsünü kapmış olanların bir izolasyonu tecdit hali vardı. Bunlar çok ciddi muzdariplerdi. Biz çok yakın arkadaştık ama bana söylemeye bile çekiniyordu. Belki de kaybederim diye yani dostluğumuza bir halal gelir diye. E, benim tahmin etmiş olmama şaşırdı. Sonra bunu çok normal karşılamamdan da çok memnun oldu. Ondan sonra e, tedavisi kötüleyince hastalık kötüleyince Türkiye'den dönmek zorunda kaldıcam diye. Yani. Fransa'ya döndü. Orada çok daha düzenli bir şekilde. Türkiye'deyken arada bir gidiyordu bir müddet Fransa'ya. Bir de bir takım ilaçlar denemek için Amerika Birleşik Devletlerine gidiyordu. Sonra tekrar Türkiye'ye giriyordu ama bunu daha fazla sürdüremez oldu ve e, Fransa'ya döndü. Ben de o sıralarda e, gazetecilik yapıyordum ama hiçbir yerde çalışmıyordum. Uzun bir süre sonra pasaport alabilmiştim. Sakıncalı olduğum için alamadığım pasaportu alabilmiştim. Ve e, Fransa'ya gittim. Ama doğru param yoktu. Jean-Pierre bana evini açtı. E, kendisi zaten sürekli hastanedeydi. Çok az geliyordu eve. Yani diyelim ki bir ayda iki gün, üç gün. gelebiliyordu. Onun dışında ya Paris'te ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde idi. Ve ben o tarihte Fransa'ya yerleşmeyi düşündüm. Bana çok yardımcı oldu ama ben kendim açıkçası çok fazla bir şey yapamadım. Yapmadım, yapamadım. Bu arada Türkiye'den çok kötü bir haber geldi. Abim, en büyük abim Mehmet Ali çok kötü bir hastalığa tutulmuştu ve e, Jean-Pierre'in eğisini yaşarken ki Jean-Pierre'in eğisini yaşamak çok sorunlu olmuyordu. Çünkü sürekli bir şamata halindeydi. Arkadaşları geliyordu. Hastanedeki hemşirelerle çok yakın arkadaş olmuşlardı. Sürekli onlar da geliyordu ediyordu vesaire. Ama ben abimin böbrek rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye döndüm ve maalesef abimi bir süre sonra kaybettik. E, ardından bir daha Fransa'ya döner miyim, dönmez miyim derken Jean-Pierre'in ölüm haberi geldi. Peş iki büyük ölümü, hayatımda iki önemli insanı peş peşe kaybettim. Gittim cenazesine. Perla meşhur Paris'teki mezarlığın ne deniyor? Krematorium. Yani yakıldı e, şeyi e, cenazesi Jean-Pierre'in. Orada dünyanın dört bir tarafından Arkadaşları, sevenleri vardı. Çok, nasıl söyleyeyim, acı bir olaydı benim için. Jean-Pierre'den çok şey öğrendim. Çoğulculuğu öğrendim her şeyden önce. Bambaşka bir evren olan bu. Şimdi o zamanlar öyle denmiyordu. Biz daha genel olarak eşcinsel dünyası diyorduk. Şimdi LGBT'yi artı deneyim. O dünyayı büyük ölçüde doğrudan gözlemleme imkanım oldu. Onunla birlikte sorgulamayı öğrendim. Özellikle Kürt meselesi konusunda onun çok ilginç perspektifleri vardı. Ondan çok şey öğrendim. Orta Doğu'yu zaten çok iyi biliyordu. Ama bir de şunu öğrendim. Gerçekten o en önemli şey. Örendim ama hayata geçirebildiğime çok emin değilim. Çok da fazla takmamayı. Onda hep böyle bir şey vardı. En kötü olayları bile ele aldığı zaman bir şekilde oradan bir espri konusu bulabiliyordu. Bir olay anlatmak istiyorum. Daniel Mitterrand, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın karısı ve... Onun bir özelliği, çok bariz özelliklerinden birisi, dünyanın önde gelen Kürt destekçilerinden birisi. Özellikle Irak Kürtleri. E, ve Daniel Mitterrand'ın e, bu Irak'tan kaçan Kürtler vesaire, Saddam'dan kaçan Kürtler üzerine bayağı aktif bir şekilde olaya dahil olduğunu biliyoruz. Jean-Pierre de ona, onun bir takım söylediklerini çok abartılı ve çok klişe buluyordu ve Lomont da onunla ilgili çok böyle övücü falan olmayan eleştirel bir yazı yazmıştı ve başına biraz dert almıştı çünkü Lomont da o sırada o tarihlerde Fransız Sosyalist Partisi'ne çok dalga boyu gidiyordu okuyuculara ve yönetimleri açısından Bayağı bir uğraşmışlardı ve anladığım kadarıyla Daniel Mitteran'ın kendisi de. Ee, ne oluyoruz, nedir bu falan diye yazısına laf etmişti. Ee, onu Ondan çok rahatsız olmuştu ama çok ciddi bir sorun çıkmamıştı. Ama bir gün çok e, sabah e, Paris'te Jean-Pierre'le e, birlikte sokağa çıktık, bir yere gidiyoruz. Bir film vardı, belki izlemişsinizdir. Tati Daniel diye bir film e, Türkçe tabiriyle cadoloz bir yaşlı kadının öyküsü. Ama tabii kadın çok aksivaki ama filmin sonunda çok iyi insani yönü ortaya çıkıyor falan. Şimdi Tati Daniel diye yani Daniel Miteranla aynı adı var. Tati demek hala, teyze. İkisi de olabilir. yani e, Diyelim ki Daniel teyze. Ve e, filmlerin bir şeyi vardır. E, genellikle yani sloganı vardır. Spot'u vardır. O da Şuydu, sizi tanımıyor ama sizden çoktan nefret ediyor diye çok güzel bir Türkçe'yi şimdi tam çeviremiş olabilirim ama sizi tanımıyor ama sizden nefret ettiğine emin olabilirsiniz anlamında bir şeydi. Ve bunu gördüğü dedi ki işte Daniel Mittera, <gülüyor> beni tanımıyor ama benden nefret ediyor. Evet çok uzatmayacağım, Jean-Pierre 90-32 yıl olmuş. Hep aklımda, hep e, sevgiyle anıyorum. Onun hakkında kötü konuşan illaki vardır ama büyük ölçüde insanların onu hatırlayanların için onu çok sevdiğini e, biliyorum. Arada sırada böyle tesadüfen Fransa'dan e, özellikle İslam araştırması vesaire yapan birileri e, karşılaştığımızda adı hep geçer. Bir de son bir not düşeyim. Annesi. E, Hali vakti yerinde birisiydi. Onun adına yani öldüğünde Jean Pierre annesi hala hayattaydı. Şu anda yaşıyor mu sanmıyorum herhalde. O tarihte de yaşlıydı. Herhalde o da vefat etmiştir ama bir süre Jean Pierre'in adına bir burs vermişti. Özellikle Orta Doğu araştırmacısı, genç Orta Doğu araştırmacılarına bir burs vermişti. Adını yaşatmak için. E, Jilkepel onunla ilgili bir kitap yaptı. Pasyon Dorian Doğu Tutkusu diye bir e, onun yazılarını derlemişti. Değişik makalelerini, kimisi e, gazetecilik kimisi de e, tarihçi olarak yazdığı e, yazıları derlediği bir kitap yapmıştı ölümünden kısa bir süre sonra. Bir de yine e, onun anısına. Yıllar önce e, Boğaziçi Üniversitesi'nde Nülfer Gölek ki o da Jean-Pierre'in arkadaşıydı. Onun arasına Türkiye'den ve Fransa'dan ve e, bir iki yapan ülkeden daha ama daha çok Türkiye'den ve Fransa'dan katılımcılarla e, dünyada İslam üzerine bir e, panel ya da toplantı yapılmıştı ki orada baya dünya çapında. E, isimler bir araya gelip e, sunum yapmışlardı ve onlardan e, onların arasına ben de bir şekilde Türkiye anlatmak için, Türkiye'deki İslam Hareketi anlatmak için araya karışmıştım. O da çok önemli bir andı ve hatta oraya gelen kişilerle yaptığım röportajları da Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı dizisi olarak vermiştim. Orada tanıdığım birçok kişiyle ki onların çoğu özellikle Fransa'dan gelenler Jean-Pierre'in yakın arkadaşıydı. Benim de e, onlarla tanışıklığım, dostluğum sürüyor ve her fırsatta Jean-Pierre'i e, sevgiyle anıyoruz. Evet, Jean-Pierre Thiek, iyi ki tanıdım e, diyeceğim. Çok erken yaşta e, hayatını kaybetmiş ama hayatını hep dolu dolu yaşamış bir isim olarak. E, Gomaşinen de e, ona değinmeden edemedim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.